0: Gemeente, het leek me goed om op deze Pinksterdag in de katechismespreek van vanmiddag het werk van de zending met nadruk onder uw aandacht te brengen. Pinkster heeft immers alles te maken met de vestiging van Gods Koninkrijk wereldwijd op deze aarde. En ik wil dat doen aan de hand van zondag 48 van de vraag en antwoord 123 die ik nu met en voor u zal lezen. Zondag 48, welke is de tweede bede? Antwoord, uw koninkrijk komen. Dat is, dat betekent, regeer ons al zo door uw woord en uw geest... dat wij ons hoe langer hoe meer aan u onderwerpen. Bewaar en vermeerder uw kerk. Verstoor de werken des duivels... En alle heerschappij die zich tegen u verheft, mitschades alle boze raadslagen die tegen uw heilig woord bedacht worden, totdat de volkomenheid van uw rijk zal komen, waarin u alles zult zijn, in allen. En we lezen deze Catechismes zondag vanmiddag tegen de achtergrond van wat we gelezen hebben uit handelingen 2, vers 7 tot en met 11. Op die mensen lees ik nog een keer aan u voor. En zij ontzetten zich allen en verwonderden zich, zeggende tegen elkaar: Zi, Zijn die niet allen die daar spreken Galileërs? En, en hoe horen wij hen eigenlijk in onze taal, in welke wij geboren zijn? Bartes en Medes en Elamieten, en die inwoners zijn van Mesopotamië en Judea. En Kappadocië, Pontus en Azië, en Phrygië en Pamphylië, Egypte en de delen van Libië, dat bij Cyrene ligt, en uitlandse Romeinen, beide Joden en Jodengenoten, Cretenzen en Arabieren, wij horen hen in onze talen de grote werken Gods spreken. Thema voor de preek van vanmiddag is de komst van Gods koninkrijk hier op aarde. Drie aandachtspunten, onze ongehoorzaamheid gebroken, Gods kerk uitgebreid en zijn naam verheerlijkt. De komst van Gods koninkrijk hier op aarde, in de eerste plaats onze ongehoorzaamheid gebroken, in de tweede plaats Gods kerk uitgebreid en in de derde plaats zijn naam verheerlijkt. Onze ongehoorzaamheid gebroken. Daar beginnen we mee. Want de catechismus zegt... God onderwerpt ons door zijn woord en geest. En hij verstoort de werken van de duivel. En alle heerschappij die zich tegen hem verheft. En dat zie je, jongelui en jongens en meisjes, op de Pinksterdag... Maar de Heer begint met de bouw van Zijn wereldwijde koninkrijk op de aarde. Op dat moment beginnend in Jeruzalem, daarna in Samaria, in Antiochië en zo steeds verder en verder tot aan het uiterste einde van de aarde. God onderwerpt de wereld en God breekt de ongehoorzaamheid van mensen. Zoals we dat zojuist ook gelezen hebben uit Genesis 11. Waarin het net als op de Pinksterendag ook gaat over talen. Talen van mensen. De mensen vlak na de zondvloed, jongens en meisjes, zijn ongehoorzaam. De Heer heeft tegen ze gezegd dat ze zich moeten verspreiden over heel de aarde. Maar dat willen ze niet en dat doen ze niet. Ze willen bij elkaar blijven. En daarom bouwen ze een stad die ze Babel noemen. En in die stad bouwen ze een toren waarvan denken ze het puntje zal rijken tot in de hemel. En zo willen ze beroemd worden. Het is werkelijk alsof er na de zondvloed helemaal niets veranderd is. Alsof alles gewoon weer verder gaat. En zo is het ook. De Heer zegt in Genesis 8 precies hetzelfde als voor de zondvloed. Het gedichtsel, de gedachten van de mensenhart is boos, zondig van zijn jeugd aan. De zondvloed is nog maar net voorbij en weer staat de mens op tegen God. Maar God werpt de hoogmoed van de mensen omver en verward hun spraak. Ineens kunnen ze elkaar niet meer verstaan. Je kan je wel voorstellen jongens en meisjes hoe dat geweest is. Ze zijn samen gezellig aan het bouwen. Aan de stad. Aan de toren. En iedereen praat met iedereen in dezelfde taal. En iedereen begrijpt elkaar. Dan ineens. De een praat Nederlands. De ander Spaans. En die Chinees. En die Japans. En die Russisch. Chaos dus. God verandert de hoogmoed van de mensen in totale chaos. Niemand begrijpt niemand meer. En dus gaan de mensen toch uit elkaar. Hun ongehoorzaamheid, want dat wilden ze niet, wordt veranderd in gedwongen gehoorzaamheid. En die stadbabel gaat als vergeten stad ten onder. In de eeuwen daarna is het werk van de Heerde vooral gericht op het volk Israël, op zoals de Bijbel het noemt, het zaad van Abraham. Andere volken, heidenvolken genoemd zijn grotendeels uit beeld, maar zeker niet helemaal. Want de Heerde zegt direct al in het volgende hoofdstuk in Genesis 12 tegen Abraham, in u Abraham zullen al de geslachten van het aardrijk gezegend worden. Maar toch, eeuwenlang is de boodschap van God grotendeels toch niet gericht op mensen, zoals Heren ze noemt, tegen Ezekiel sprekend, niet gericht op mensen diep van spraak en zware van tong, maar beperkt tot het huis van Israël. Tot de komst van de Heer Jezus op de aarde. Tijdens zijn leven, tijdens zijn omwandeling op aarde zegt hij nog tegen zijn discipelen in Matthäus 10, uw discipelen zult niet heen gaan niet op de weg van de heidenen. En u zult ook niet ingaan in enige stad van de Samaritanen, maar gaat veel meer heen tot de verloren schapen van het huis Israëls. Hoewel er soms een andere toon doorklinkt in de woorden van de Heer Jezus. Bijvoorbeeld in Johannes 10, als hij zegt, ik heb nog andere schapen die van deze stal niet zijn, deze moet ik ook toebrengen. En ze zullen mijn stem horen en het zal worden uiteindelijk één kudde en één herder." Maar vooral na zijn opstanding wordt het perspectief van zijn koninkrijk ineens veel wijder. Denk maar aan de laatste verse van Matthäus' evangelie. De die Jezus zegt, tegen zijn discipelen, mij is gegeven. Alle macht in de hemel en op heel de aarde. Ga dan heen. Onderwijst al de volken, dezelfde doopende in de naam des vaders en des zoons en des heiligen geestes. Lerende hen onderhouden alles wat ik u geboden heb. En zie, ik ben met uw lieden al de dagen tot de voleinding van de wereld. En denk ook maar om niet meer te noemen aan de laatste woorden van de Heer Jezus, gesproken tegen zijn discipelen vlak voor zijn hemelvaart. U zult ontvangen de kracht van de Heilige Geest, die over u komen zal, en opdracht en belofte. U zult mijn getuigen zijn, zo het Jeruzalem, als in geheel Judea en Samaria en tot aan het uiterste van de aarde. Ons eerste punt, onze ongehoorzaamheid gebroken. Wanneer? Terugdenkend aan Genesis 11, toen God neerkwam. Je voelt de heilige spot in de woorden. Zij denken dat ze een toren bouwen tot in de hemel... Maar dan staat eigenlijk, God, God moet menselijk gesproken naar beneden komen om, om dat kleine, minuscuul, kleine torentje te zien. En God deed het om een ongehoorzaamheid te breken. Wanneer toen? Wanneer nu hoop ik ook in uw, in jouw leven. Ongehoorzaam, trots, hoogmoedig. Opstandig was je. Maar God zocht je. door de stille werking van zijn Heilige Geest. denk maar terug aan vanmorgen. op om je ongehoorzaamheid en opstand te verwarren. En om je door zijn genade gehoorzaamheid te leren. Nou, dan denkt de catechismus. als er staat in antwoord 123. heren, biddend, hè. Heren, regeer ons al zo door uw woord en door uw geest dat wij ons hoe langer hoe meer aan u onderwerpen. Dus niet dat we gaandeweg steeds trotser en trotser en trotser worden. Maar laat ons, heren, door uw woord en door uw geest steeds dieper en dieper voor u bagen. Laat onze ongehoorzaamheid en opstand tegen u meer en meer gebroken worden. Wat we juist ook na ontvangen genade nodig hebben. Laat u kinderen van Godgeliefde mede-christenen regeren door Gods woord en door zijn heilige geest. Buigend, buigend voor de wil van de Heer en voor zijn woord. Zoals de dichter zegt van Psalm 46, laat af. Wees stil. Weet dat ik God ben. God is God. Ook al begrijp je helemaal niets van zijn weg en van zijn leiding. Laat hem koning zijn. En laat hem meer en meer koning worden in ons leven. Niet door iets van ons. Maar door de stille vernieuwende werking van de heilige geest in onze harten. En vergeet, discipelen, ondertussen de laatste woorden van de heengegane zaligmaker niet. Discipelen, ook hier in Capelle. Het was gezellig, ongetwijfeld, in Babel. Bij bouw van de stad en van de toren, hoewel vol van zonde en ongerechtigheid. Het was goed, zonder twijfel, in Jeruzalem op de Pinksterdag. Eendrachtig, één van hart, biddend bij elkaar, sprekend, zingend misschien wel. En nu even later. Het is goed en gezellig in capella. Maar gezonde twintigers, dertigers, veertigers, vijftigers, zestigers. Mag ik u voor deze keer met Pinksteren persoonlijk vragen. Niet om extra geld voor de zending, want dat is niet het grootste probleem. Maar is uw hart, is jouw hart nooit geraakt. Door? Door de laatste woorden van de zalig maken. Ga dan heen in de gehele wereld. Zeg nou maar eens eerlijk, zou je de laatste woorden van je stervende vader of moeder vergeten? Nooit toch? Zou je dan als kind van God na zoveel gekregen genade? En terwijl er zo'n grote prijs betaald is voor je ziel en terwijl je de mogelijkheden hebt, de woorden van de heengegane zaligmaker, vergeten. Gaat dan heen. Blijf niet gezellig hier op een kluitje zitten. Geniet het van wat je hebt met elkaar. Moest Christus daarvoor zo'n hoge prijs voor uw ziel betalen? Trek de wereld in. Waar honderden miljoenen mensen zijn. die nog nooit van dit evangelie gehoord hebben. Wegstervende zielen. Die straks misschien op de oordeelsdag. wel aan u of aan jou zullen vragen: Zeg maar, luister eens, jij, jij wist het dus wel, wij niet. Maar jij wel toch? Waarom ben je dan niet gekomen? om ons dit evangelie te vertellen. De spreukendichter zegt... de Heer zelf zegt, red degenen die ter dood gegrepen zijn. Want ze wankelen ter doding. Zo u u onthoudt. De christusloze miljoenen in deze wereld... Zijn geliefde gemeente als één Macedonische man. Die niet zegt, alsjeblieft draag ook een beetje bij in het zendingswerk. Maar die zegt, kom u en kom u en kom jij zelf ook over. En help ons. We gaan ons tweede aandachtspunt, Gods kerk uitgebreid. Uw koninkrijk komen, dat wil zeggen, zegt de catechismus, ook bewaar en vermeerder uw kerk en verstoor de werken van de duivel. Breid uw koninkrijk uit, o Heer. Zoals dat begon op de Pinksterdag. Handelingen 2, vers 5. En er waren Joden te Jeruzalem wonende godvruchtige mannen van alle volken dergenen die onder de hemel zijn. Het gaat hier nog steeds, dat hoort u over de Joden, maar komend uit alle delen van de toenmalig bekende of ontwikkelde wereld. Ze horen dat geluid van die geweldige gedreven wind uit de hemel. En, en uit, van alle kanten in de stad komen ze erop af. En dan ineens, dat is bijzonder. Ze horen die mensen uit Galilea spreken in hun eigen taal. Het is, zegt vers 4, de heilige geest die het doet. Mensen vertellen de grote werken van God over de opstanding en de hemelvaart van Christus in hun eigen moedertaal. En dat doen benen die mensen uit Galilea, uit dat achtergebleven, onontwikkelde gebied in Noord-Israël. Zo horen ze spreken over de grote werken van God in hun eigen moedertaal. Parthes en Meders en Elamiten, spreken sprekende Joden uit Perzië, uit wat nu Iran heet. Inwoners van Mesopotamië, Irak en Judea staat er. Dan moet je denken aan het grote rijk van Israël ten tijde van koning David en Salomo. Bedoeld wordt het Syrische deel daarvan. Kappadocië, Pontus en Azië, Frigie en Pamfilië. Mensen uit Klein-Azië, Turkije. Egypte en de delen van Libië. Mensen uit, de meeste waarschijnlijk uit Alexandrië in Egypte... en Sirene, Libië. Bezoekers uit Rome. Kretensen van het eiland Creta in de Middellandse Zee. Arabieren uit wat toen heette Nabatea, het gebied rond de stad Petra. Overal komen ze vandaan. Hoewel de kring nog vrij klein is... Maar ze horen allemaal, ieder in zijn of haar eigen taal, die Galileës vertellen over de grote werken van God. En gemeente, dat is bijzonder. Want al die verschillende talen waren, zo zei ik daarnet, een straf geweest van de Heer op de trots, op de hoogmoed en de ongehoorzaamheid van de mensen... In het oude Babel. En nu komt op deze pinksterdag de heilige geest. En wat doet hij? Maakt hij van al die talen weer één taal. Zodat iedereen iedereen elkaar weer kan begrijpen. Nee, de heilige geest gaat vanaf nu. Ieder volk, iedere natie, iedere etnische groep aanspreken in zijn eigen taal. Hier op deze dag, op de Pinksterdag, op een buitengewone, bijzondere manier. Maar verder lezend in het boek Handelingen zien we niet dat dat bijzondere wonder herhaald wordt. Want als Paulus en Silas in Handelingen 14 in Listeren zijn, dan praten de mensen, daar staat er in het Lycaonisch. Maar zij, Paulus en Barnabas niet. En zo is het, dat weet u, de eeuwen door gebleven. De boodschappers van dit evangelie van vrede, die gehoorzaam gegaan zijn op het laatste bevel van hun meester, tot aan de einde van de aarde moesten en moeten talen leren. De Heilige Geest draaide de klok niet terug naar die ene taal van Babel, maar hielp hen om talen te leren, de talen van de mensen waar ze naartoe gingen. Zendelingen als William Carey, Hudson Taylor, James Fraser, David Livingstone... en duizenden anderen meer, ze leerden ijverig die onbekende talen. Zoals Marine en Marieke hard gewerkt hebben om het Indonesisch te leren... En zoals Hugo en Marie ze straks ook hard moeten werken om het tijd te leren. Moet je daar tegenop zien? Moet je daar als gemeente medelijden mee hebben? Nee, absoluut niet. Want zoals het op de Pinksterdag op een heel bijzondere manier gebeurde. Zo staat in vers 2. En ze begonnen te spreken met andere talen zoals de geest hun gaf uit te spreken. Zo geeft de Heerde nog steeds... Niet onmiddellijk of direct. Maar door de weg van veel inzet en hard leren gaven, ook geestelijke gaven, om vreemde talen te leren. Zodat het evangelie van genade steeds verder uitgebreid kan worden over deze wereld. Is dat belangrijk? Ja. Omdat, dat zei ik eerder al. Het laatste bevel is geweest van de ten hemel gevaren koning van de kerk, Christus Jezus. Maar ook omdat het alles, letterlijk alles te maken heeft met de eer van Christus. En dat zeg ik in het bijzonder tegen u die genade kennen mag, kinderen van God. We leven hier, dat weet u toch. Niet om lekker te leven met alles wat we hebben. Om carrière te maken. Om te relaxen met een heerlijk pensioen. Gaat het u niet aan dat er in deze wereld miljoenen mensen voor eeuwig verloren gaan? En zou Christus in uw leven niet veel meer eer krijgen? Al was het uit de mond van één geredde sterveling als we zouden ophouden om altijd maar onze eigen dingen te doen en meer ons leven zouden gaan besteden in de dienst van Gods Koninkrijk. Ja, maar, en ik weet het, dan komen er allerlei bezwaren. Mijn familie dan, ben ik zo aan gehecht... Ja, maar zei de Heer Jezus niet? En zo wie zal verlaten hebben? Huizen of broeders of zusters, of vaders of moeder of vrouw of kinderen of akkers, om mijn naams wil, die zal honderdvoud ontvangen en het eeuwige leven beërven. Ja, maar onze kinderen dan. Ja, dat begrijp ik. Maar toch heeft de Heer niet gezegd toen het om deze opdracht ging, ik ben met uw lieden. Is er nou iets beters wat je, je kinderen kan toewensen dan deelgenoot te zijn van die belofte van Christus, ik ben met uw lieden? Zijn er niet heel veel zendelingen voor ons uitgegaan, ook met kleine kinderen? Ingewikkeld, zeker. Maar God zorgt zoals hij beloofd heeft. Zoals hij zorgt voor Nathan en Chloe Geense. Zoals hij straks zal zorgen voor Hadassah en Abigail en Gabriel Nieuwenhuizen. Maar, ja ik weet het, niet iedereen kan naar het zendingsveld. En ik ben ook zelf niet in staat om iemand van ons te overtuigen van de noodzaak daarvan. Maar, toch ga ik het met Gods hulp wel proberen. In de hoop dat God sommigen van ons. Maar alstublieft veel meer dan u. In het hart zal grijpen op deze pinksterdag. Zodat u, zodat jij wel moet gaan. Waarom? Wat denkt u van de nood van zoveel onbereikte mensen in deze wereld? Van het totaal van 16.000 bevolkingsgroepen zijn er nog steeds 7.000 onbereikt. 4,7 miljard mensen in deze wereld zijn onbereikt. Dat betekent dat er per dag wereldwijd 158.000 mensen sterven. Per dag 158.000 mensen sterven die nooit dit evangelie gehoord hebben. Zou uw hemel, kinderen van God, geen dubbele hemel voor u worden, als later zou blijken dat u door Gods genade gebruikt was... tot redding van, al was er maar een paar, van deze stervelingen? En drinkt de liefde van Christus je nou niet... Om niet alleen maar te denken aan jezelf en aan de rust van dit heerlijke leventje hier in Kapelle, Maar om ook te denken aan de grote nood, de doodsnood van miljoenen mensen in deze wereld. En vooral krijgt Christus niet veel meer eer ook in uw persoonlijke leven. Als u niet een klein beetje, maar echt alles voor hem over hebt. En het verlorene gaat zoeken. En hen ook gaat vertellen, zoals hier staat in Handelingen 2, vers 11, over de grote werken van God. Jongens en meisjes, je bent nog jong. Bid alsjeblieft heel veel. Of de Heer je wil gaan gebruiken als je groot bent in zijn goede dienst. En jongelui, bid om een plek. En bereid je voor, ook door je opleiding, tot werk in Gods Koninkrijk. En gezonde volwassenen, is het eerlijk gezegd toch niet een beetje armoedig dat er uit de gemeente hier in Campella, uit deze grote gemeente, maar een paar zendingswerkers uitgegaan zijn of op het punt staan om te gaan. De velden zijn wit om te oogsten. Maar de arbeiders zijn weinig. Bid dan de Heer des Oogsters dat Hij arbeiders zal uitstoten in de wijngaard. Dat Hij u, dat Hij jou zal uitstoten. Om straks in welke taal dan ook de grote werken van God te gaan vertellen. Tot slot gemeente ons derde aandachtspunt, zijn naam. Want wat bid je als je vraagt uw koninkrijk komen? Dat, zegt de katechismus, de volkomenheid van uw rijk zal komen. Waarin u alles zult zijn in allen. De apostel Johannes geeft ons een blik in die volkomenheid van Gods rijk. In openbaring 7 vers 9. maar hij schrijft. Na deze zag ik en zie een grote schare. Die niemand tellen kon. Uit alle natie. En geslachten. En volken. En talen. Staande voor de troon en voor het lam. Bekleed met lange witte klederen. En palmtakken waren in hun handen. Als de torenbouw in Babel door had kunnen gaan, was het anders afgelopen. Dan was er wereldwijd één groot volk gegroeid, vol van ongehoorzame en trotse mensen, die samen met elkaar met vereende krachten wereldwijd ongetwijfeld het christendom geprobeerd hadden uit te roeien. Maar die macht heeft de Heere gebroken door ze te versnipperen in 16.000 groepen tot bewaring van zijn kerk. Als Babel en zijn torenbouw door hadden kunnen gaan was het anders afgelopen. Dan was het ook anders geweest in de hemel dan dat het straks zal zijn. Want u voelt met me mee, het is een groot verschil of je eer krijgt van één volk of van 16.000 volken. Het is een groot verschil of er gezongen wordt in één taal of in 16.000 talen. Dus wat blijkt aan het einde van deze voorbijgaande wereld straks bij de voltooiing van het werk van de heilige geest, als het koninkrijk van Christus op aarde gebouwd is, dat God dwars door de zonde en de opstand van ons mensen, meer dan ooit tevoren, al de lof en de glorie toegezongen zal worden. Wij mensen hadden het anders bedacht. Wij dachten, wij gaan Gods plan doorkruisen kruisen en teniet doen. Zoals de broers van Jozef ook dachten. We gaan die jongen uit de weg ruimen. Maar God had andere gedachten. Zoals even daarna de mensheid dacht over de zaligmaker. We gaan hem uit de weg ruimen. Weg met hem. Menselijke zonde. Ten top maar, zegt Petrus op de Pinksterdag in vers 23, daarachter was, onzichtbaar voor ons mensen, Gods verborgen raad. Petrus zegt, deze door de bepaalde raad en voorkennis van God overgegeven zijnde, hebt u, dat is de andere kant, genomen en door de handen van de rechtvaardigen aan het kruis gehecht en gedood. Dus achter al die zondige dingen ging en gaat Gods verborgen plan schaal. Dat maakte die zonde van het oude Babel en de zonde uit deze tijd niet goed. Maar God ging en gaat wel door die weg zijn eigen plan en de raad volvoeren. Tot de volkomenheid van zijn koninkrijk. Zoals er misschien ook wel in uw of in jouw leven moeilijke dingen zijn, door mensen je aangedaan. Mensen hebben je misschien wel leed aangedaan, pijn gedaan, beschadigd, getekend voor het leven. Was het goed wat die ander deed? Nee, nee, dat was zonde. Maar misschien... Heeft de Heer het wel willen gebruiken? Of zal Hij het nog gaan gebruiken? Tot verheerlijking van zijn grote naam. Zo is het ook gegaan. In die lijn die loopt van Babel naar Jeruzalem. Naar het hemelse Jeruzalem. Zonde en opstand daar in Babel hebben geleid tot verstrooiing tot versnippering van de wereldbevolking. Ewenlang is het hel beperkt gebleven tot het volk van Abraham. Maar dan op de pinksterdag wordt de heilige geest uitgestort... en begint hij aan de bouw van zijn wereldwijde koninkrijk Uit alle volken, natiën en tongen... tot de volmaking van zijn rijk tot, zegt de katechismus, de volkomenheid van zijn rijk zal komen en u, o God, alles zult zijn in allen. Juist de veelheid, de veelkleurigheid, de veeltommigheid, de veeltaligheid van die ontelbare mensenmassa, die in duizenden talen de lof zal zingen van Christus, Staande voor de troon en voor het lam. Juist dat zal de eer van Christus meer dan ooit vergroten. Als zegt Paulus in Colossense 3. Christus alles zal zijn in allen. Gemeente zult u daarbij zijn. Als de lof in duizenden talen gezongen zal worden. Voor Christus en voor de troon. Zult u daarbij zijn. Zult u daarmee zingen. Dan moet hier op aarde wel uw trots, uw opstand en ongehoorzaamheid door de Heer gebroken zijn. Voordat u straks buigend valt aan de voeten van het Lam om Hem te aanbidden moet u wel hier op aarde hebben leren buigen. Voordat u straks voor eeuwig de lof van Christus zult mogen meezingen, moet u hier hebben leren treuren om uw zonde, uw ongehoorzaamheid en uw opstand tegen God. En voordat u straks voor eeuwig verzadigd zult worden met het goede van Gods huis... Moeten u wel hier hebben leren hongeren en dorsten naar de gerechtigheid van Christus. Dat heeft de Heer Jezus zelf gezegd toch toen hij zei. Zalig bent u die nu hongert. Straks breekt een andere tijd aan, straks zult u verzadigd worden. Zalig u die nu weent, want u zult lachen. Armen worden daar met goederen vervuld, maar trots ongehoorzame en rijke, ledig weggezonden. Dan zullen er velen komen van oosten en westen en zullen met Abraham en Isaac en Jacob aanzitten in het koninkrijk der hemelen. En de kinderen des koninkrijks zullen uitgeworpen worden in de buitenste duisternis. Al daar zal wening zijn en knersing der tanden. Je lidmaatschap onbekeerde vrienden van de Petra Kerk zal je niet zalig maken. En je uiterlijke vroomheid en netheid en ijver even dus alsjeblieft, maak grote haast met het werk van je zaligheid. Om Petrus te citeren, betert u dan en bekeert u opdat uw zonden uitgewist mogen worden. Wanneer de tijden der verkoeling zullen gekomen zijn van het aangezicht des Heeren. En tot slot u die de heren vreest. Nog één keer. Vergeet de laatste woorden van onze heengegaande zaligmaker niet. U zult ontvangen de kracht van de Heilige Geest, die over u komen zal. En u zult, zegt Christus, mijn getuige zijn, zo te Jeruzalem, als in geheel Judea en Samaria, en tot aan het uiterste van de aarde. Amen.